0: Hola nuevamente, espero que te encuentres excelente El día de hoy voy a hablar un tema un poco diferente Vamos a hablar sobre leyendas urbanas de México Que ya sabemos que en todos lados siempre hay esas leyendas Que puede ser que hayan sido inventadas por las mamás Por ciertos grupos, para ciertos intereses que obviamente nos llegan a convenir muchísimas veces en esta ocasión nos vamos a referir a estas leyendas urbanas que aterrorizaron México en los noventas Me encontré una página que se llama Matador Network, que es donde las encontré Obviamente sola, solamente voy a tomar como los temas, pero los voy a explicar como yo los viví Como posiblemente me llegaron a impactar y cosas así no sé realmente cuáles son Apenas abrí la página Vamos a ver qué tal, qué tal Vienen los tópicos Y de ahí vamos a ir desglosando Estas 10 leyendas urbanas Que aterrorizaron México En esas fechas Y que posiblemente actualmente Muchos las conocen Muchos no las conocen Hay gente que las vivió, gente que no las vivió Vamos a ver de qué se trata Ya sabemos que estas leyendas urbanas Obviamente Llevan ese picor de, de terror para que obviamente te tengan la mente marcada No recuerdo exactamente en qué época, qué año, mes Fue del Chupacabra, de Chupacabras, no recuerdo Pero si fue en esa época de los 90, pues tiene que estar aquí seguramente Y pues nada, vamos a comenzar Bueno, vamos a ver qué leyendas manejaron en esta página. Vamos a ver. Bueno, como decía, el número uno lo tienen marcado como el chupacabras. Realmente no recuerdo exactamente en qué año fue, de ese periodo de los noventas. Pero obviamente la gente que lo vivió, el momento que lo supiste, lo escuchaste y todo... Era un terror porque salía en las noticias, salía en la televisión, salía por todos lados De que había un ser muy extraño, extraterrestre, mitad humano, mitad perro, mitad rata Bueno, tenía una fusión de todos los animales que realmente te hacían explotar la cabeza <risa> Te hacían explotar la cabeza en su momento cuando estaba el auge de estos luchadores el santo películas y todo ese rollo se hacía de todo se hacía del santo versus los vampiros, las lagartijas los malvados de etcétera muchísimos peleaban con, con todo con todo mundo peleaban hasta con el inframundo y todo. me imagino que también igual hubieran sacado el santo versus chupacabras, Obviamente iba a ganar el santo, es obvio que tenía que ganar el santo con todos sus aliados y sus amigos luchadores, pero pues hablaba de muchísimas cosas, que era un asunto de conspiración, que era una cosa como las típicas cortinas de humo, y pues se decía que este ente animal o monstruo lo que hacía era como sacar toda la sangre de los animales ...pero sin dejarles heridas ni nada... ...o sea eran dos pequeños hoyitos... ...y completamente... ...recuerdo perfectamente que uno de los que estuvo ahí... ...al pie de cañón con toda esta historia... ...con toda esta información... ...fue Mausan... ...hizo muchísimo, muchísimo sobre eso... ...y pues bueno... ...realmente... ...fue cierto o no fue cierto... ...era un problema que... ...que sí agobiaba... ...más si eras un niño... O sea, recuerdo que era como, qué miedo, o sea, qué miedo, qué, qué terror, qué... <ríe> todo este asunto, de que lo escuchabas, lo ves, lo... No sé, sí te paralizaba, o sea, realmente sí te paralizaba como todo este... Todo este caso. Y bueno, en el puesto 2 ponen el carro rojo, realmente no me viene a la mente nada, vamos a leer un poco que... ¿De qué habla sobre este tema del carro rojo? porque no? Dice que es una leyenda urbana, viene de Morelos. Se dice que en la carretera rumbo al Distrito Federal, que era en su momento, se aparecía un auto rojo y era particularmente para chicos, chicas que pedían los famosos aventones en todas las orillas del, de los caminos. Dice que en el auto rojo un coche de súper lujo era convertible, o sea, tipo un Ferrari. Vamos a ver. Iban a bordo dos o tres mujeres, que eran todas súper bellas, cuerpazos, ya sabes, y todo, te invitaban. Obviamente te subías ahí por este esto que te encontrabas. Y pues los chicos se subían a la parte de atrás, sin imaginar obviamente lo que, lo que iba a pasar, ¿no? Las mujeres no eran más que sucubos Ya saben que estos sucubos son demonios femeninos Que enganchan a los hombres para seducirlos Y terminan obviamente matándolos, comiéndolos y así Pues este no sé, realmente no sabía nada de este caso Pero pues sí, sí suena como típico de carreteras y todo ese Todo ese asunto, obviamente pues es como más para las personas que viajan y así, ¿no? Bueno, vamos con, vamos con el siguiente y vamos a buscar sobre... Más sobre este caso, del carro rojo. Bueno, después del carro rojo, que obviamente no lo conocía, y voy a investigar sobre ese tema, porque realmente no sabía, pero bueno, es más como para viajeros y trayectos. Es como ciertos kilómetros donde se aparecen... Señoras de edad avanzada, abuelas, ancianas, eh, monstras, <risa> etcétera, que dicen que obviamente te las encuentras y se quieren casar contigo, te matan y todo. Bueno, vamos al puesto 3. Aquí prácticamente el título dice Muñecos asesinos. Y vamos a empezar, dice Chucky, tiembla canijo. <risa> Yo recuerdo mucho. Sobre estos temas porque se habla O se hablaba No sé si todavía se hable de eso Más bien se hablaba en ese tiempo De dos personajes Eran los trolls y los pitufos En su momento pues obviamente Estaba la caricatura de los pitufos Y para mí era fascinante Me encantaba Obviamente yo siempre quise tener un pitufo Siempre quise tener uno Pero nunca pude tenerlo por el tabú Que había de que Prácticamente te roban el alma, te quitan te quitan todo, toda esa esencia de, ni de niñez y todo ese rollo, ¿no? Vas a terminar en tu cama todo sangrado con rituales. Y jamás pude tener un pitufo, un pitufo hasta que un día pude tener una figura pequeñita de unos 7 centímetros. Era un pitufo, pero yo le escondía a mi papá porque... Obviamente él creía que esos pitufos en la noche me iban a, a matar, no sé qué pensaba que me iban a hacer Poseer el alma o mi alma iba a pasar a, al pitufo, no sé realmente No sé qué pensaba, no sé, pero jamás pude tener un muñeco de esos Y obviamente toda esta teoría, leyenda, había chamanismo <risa> Un rollo de chamán con vudú y todo lo que había en esas décadas por los trolls y los pitufos o sea, obviamente era súper diferente a Chucky que él traía un cuchillo que obviamente era como la transferencia del alma al muñeco, pero traía un cuchillo y su punto era matar, fin de la historia aquí no, aquí había como una leyenda más atrás, donde obviamente estos seres de las caricaturas traían su leyenda urbana mucho más allá y que te metían como ese miedo, ese temor entonces era de cuidarte, ¿no? Totalmente, completamente Bueno, en el puesto 4 dice el título túneles secretos de, del metro Yo durante muchísimos años, o durante, pues sí, muchos años Jamás usé el, el metro hasta que tuve, pues yo diría la oportunidad Porque es todo un rollo el metro de la Ciudad de México, la hora Ciudad de México Entonces eso de los túneles secretos, yo no creo que haya como tal túneles secretos ...como para algún fin... ...aunque ya sí se meten como en un asunto más... ...de estrategias urbanas... ...porque la parte de la arquitectura... ...y la estrategia urbana... ...tiene muchísimo que ver... ...por ejemplo... ...no sé si conozcan... ...esta parte urbanizada de Madrid... ...de Barcelona... ...cómo es la forma... ...todo es como muy cuadrado... ...muy perfecto... ...ah, por ejemplo... ...la Ciudad de México... O si te vas a, no sé, a Italia, que es, es muy, muy, muy diferente. Es aquí entra como un rayo, un rollo más social en, en, el aspecto, en el aspecto urbano de la arquitectura. Entonces, si el metro tiene túneles, posiblemente es por asuntos de seguridad o cosas de ese estilo. Pero han subido videos, de hecho han subido videos a YouTube, a Facebook, en los cuales escuchan sonidos, gritos. Y pues obviamente se vuelven esas leyendas. Mucha gente desmiente que son sonidos de personas que, pues, situación de calle, que se escuchan por el eco, imagínate, está todo, todo silencioso, hueco y así. Entonces, pues me imagino que es una atmósfera, pues, realmente como de miedo, ¿no? Como de miedo y si sí te dan ganas de, pues, de estar ahí, pero... Pues hay más que otra cosa, como dicen, son leyendas, leyendas urbanas. No precisamente todas tienen este terror como tal. Hay unos que, como decía, la gente lo manifiesta más en el hecho de estrategias. Yo lo veo más como en ese aspecto de la arquitectura, el desarrollo urbanista y todo ese asunto. Pero es muy interesante, o sea, realmente si los hay, pues saber para qué, para qué los hay, exactamente para qué fueron creados. O sea, me puedo imaginar que es todo como para Lo que dije anteriormente Bueno, en el puesto 5 Es el señor de la bolsa es, No lo conozco como tal Vamos a leer qué acotan aquí Dice otra del metro Cuenta la historia que un hombre subió en hora pico Presumiblemente la línea 3 De Indios Verdes hasta Universidad Cabe mencionar que esa es una de las más Llenas, o sea, siempre está como muy muy llena porque hace muchos cruces y todo ese todo ese asunto. Llevaba cargando una bolsa de mujer. Una de las usuarias, por la gran cantidad de gente dentro de ese vagón, se quedó muy cerca de él. Y sin querer observó el contenido de la bolsa. Para su sorpresa, dentro había manos humanas. Ok, jejeje. <risa> la mayoría de las mujeres con pulseras de diamantes carísimos, anillos y todo la mujer grita y el hombre escapó bueno obviamente dice aquí que antes que llegara la policía se dice que jamás atraparon a ladrón, comillas quien sigue buscando víctimas para poder hacer de sus joyas y digo, no sería más fácil como quitarle las joyas y no llevarse las manos pero bueno, esto es parte realmente de ese misticismo de esas leyendas que se... que aterrorizan, ¿no? Como dicen, que aterrorizan las ciudades, los lugares, los barrios. Pero imagínate que sí es cierto. Imagínate que es cierto y que te encuentres con un hombre y veas la bolsa y está llena de... como dice aquí, de manos o así, partes del cuerpo de alguien. Que actualmente hay una historia que no es una leyenda urbana, es una historia real en la cual un hombre hacía esto o sea en su casa era un hombre súper lindo para todas las personas era súper lindo ayudaba a la comunidad y todo y resulta que en su casa tenía cuerpos de mujeres todo lo tenía detallado o sea tenía un super talk en el cual dejaba todo detallado Cuánto pesaba cada parte No, no, una cosa loca O sea, realmente da más miedo esa realidad Que esta leyenda urbana Porque no sabemos, ¿no? Posiblemente eran partes de un maniquí Si es que fue cierto, pudieron haber sido partes de un maniquí Pudieron ser partes de, no sé Unas manos para... Como modelo No lo sé realmente No sé, pero este caso Fue súper feo, o sea, este sí fue feo porque encontraron muchísimas partes muchísimos huesos de mujeres que él seducía, o sea realmente seducía y bueno, en el puesto número 6 encontramos con hielos en los antros, bueno esta leyenda urbana yo creo que es a nivel mundial prácticamente. Pero en México, este de los hielos yo escuché. En el que decían que... Obviamente pues echaban los hielos a, a los vasos para drogar a las personas. Y decían que despertaban. Si es que despertaban. En tinas llenas de, de hielos, ya sin riñones o a algún órgano que les, que les hayan extirpado. Y pues obviamente a muchos les dejaban en, si les tocaban los hoteles o los moteles, mensajes en el baño diciendo, bienvenidos al club del SIDA. Y pues imagínense, o sea, esto era como más para los antros, porque tú ibas feliz a disfrutar un fin de semana y de pronto te encontrabas con esto, entonces, pues yo creo que dejas de ir, ¿no? Por todo el, por todo el ambiente de miedo que se, que se sembraba. Que se sembraba completamente con todo este rollo. Entonces, qué feo, ¿no? O sea, qué feo que, que estas leyendas urbanas se hagan tan tan populares y que tu vida cambie completamente. O sea, que tu vida cambie. Pero como decía anteriormente, esto es como a nivel mundial. Siempre te dicen, cuídate... Fíjate que te sirvan en el, en el... vaso... Directamente de la botella... Pero pues no piensa, ¿no? Como en esa parte de... De los hielos o... Ver, la gente mala tiene muchísimas... Muchas, muchas formas... Si quieren hacer la maldad... Realmente... Bueno, en el puesto 7... Dice las calcomanías de los chicles. <risas> las calcomanías de los chicles. O sea, los típicos tatuajes que decían, si sí, me tocó, me tocó esa parte en la que pues, tú comprabas tu chicle normal o alguien te vendía chicles. Entonces, al momento de, de lamer, porque obviamente no le ponías agua, era más fácil como lamer la parte de la etiqueta, te la pegabas en la mano. Entonces, esta etiqueta, al momento de tocar tu lengua, pues te dejaba en súper éxtasis porque traía droga. Entonces al traer droga, <ríe> tú empezabas a codepender de... Entonces comprabas chicles, chicles... Y después obviamente ya eras una pues herramienta... Eras tal para que te empezaran a vender la droga. Otra también era en que los niños obviamente se desmayaban. O sea, los niños caían como en eso y se los robaban. O sea, se raptaban a los niños... Y pues también era como una forma... Muy bien, pero esas fueron unas historias. O sea, fueron historias así muy... Como dice, la, una leyenda muy, muy, ur muy urbana en ese sentido. En la que pasaba eso. Yo realmente nunca conocí como a nadie. Como que nunca conocí a nadie que se desmayara o le pasara algo. O se hiciera codependiente de los chicles. O sea, nunca conocí a nadie en ese sentido. Pero no sé, aquí mencionan de ir el Que decían que prácticamente esto fue inventado por una mamá Ya sabes, tipo de que ahí viene el coco, ahí viene el señor del costal <risa> para, que, para que hicieras caso a tu mamá O sea, aquí es más eso que realmente una, una verdad o que haya sido cierto En el puesto 8, creo que este no lo voy a conocer, no sé se llama Asientos del Cine. Dice, desafortunadamente el SIDA cobró varias vidas en la década de los 90 Y varios mitos empezaron a rondar. Uno de ellos hablaba de un portador de VIH quien, resentido por tener esa afección, dejaba... Ok, dice que aquí que dejaba jeringas con sangre infectada. Esto no lo supe tanto en los asientos del cine, sino... Que supuestamente lo que hacía esta persona, que estaba obviamente súper mal Porque tenía esta, pues, esta enfermedad o este virus o, o así Era que te inyectaba, o sea, te veía en el metro y discretamente te hacía un pinchazo Y pues obviamente al tener ese pinchazo, ya estabas súper infectado y ya también eras parte, ¿no? Y eras portador y dice aquí que la historia tuvo, una, tuvo tanta popularidad y credibilidad Que se disparó una paranoia en el país A consecuencia de la enfermedad Sin saber siquiera la verdad acerca de ella Y pues sabemos, ¿no? Obviamente que cuando no tenemos esa información Y va de boca en boca Siempre cambia Siempre va a cambiar Y pues al final tú tienes este miedo o la paranoia Pero no sabes ni por qué Pero tienes este temor De esto supe, pero fue así muy... Fue hasta hace poco hasta hace poco de lo que la gente de lo que la gente hacía. Pero imagínate qué miedo, ¿no? Que vayas caminando y alguien de la nada te pincha, pero tú no sabes. Y que realmente lo haga por ese despecho, ese horror que está viviendo. Y pues quiera que toda la gente se infecte. Eso es horrible. Yo creo que ese es una de las cosas más feas. En el puesto 9 dice carne de rata en las hamburguesas. Bueno, esa no creo que sea una leyenda, yo considero como muy fiel a no comer carne de seres vivos, cadáveres, como les llaman, que este ese es un tema súper interesante, sin atacar a nadie, voy a grabar uno, es cosas que si comes carne necesitas saber, espéralo, porque es interesante, no por el hecho de que no quiera que comas carne, ¿verdad?, a mí me encantaría que no lo hicieras. Pero bueno, yo creo que cada quien tiene la decisión de hacer las cosas que más les convengan. Pero bueno, esos ya son otros asuntos. Esta leyenda dice aquí que fue popular en los noventas. Y yo recuerdo que... Es lo que yo recuerdo. Que decían, no me tocó obviamente, pero decían que le ponían carne de rata a las hamburguesas. Entonces obviamente pues... La gente pensaba que era, era carne como de vaca o de, no sé, de caballo. O sea, se les hace menos fea que la de rata, que al final del día siento que es lo mismo porque es carne, o sea, es carne. Entonces se hizo este asunto a nivel mundial porque encontraban pedazos de, de rata o no sé qué encontraban. Y también aquí dice que condones y hojas de afeitar, o sea, imagínate qué horror, o sea, imagínate qué espanto. De esa leyenda urbana que realmente... Si fue real... Pues qué peligroso... De, o sea, deja tú... Coloquialmente hablando... La carne de rata... O sea, eso es lo de menos... Hojas de afeitar... O sea, qué peligro... O sea, realmente yo creo que eso es lo más peligroso que lo otro... En muchos lugares del, del campo comen carne de rata... La rata obviamente es de campo diferente de la ciudad que es de Alcantarilla... Pero al final del día... Es carne, que es lo que a la gente le gusta. Entonces, lo demás es lo feo. O sea, yo creo que es de las leyendas urbanas más peligrosas que hasta este momento he visto. Y bueno, como punto número 10, y voy a agregar un plus que me acordé. Aquí man lo manejan como caricaturas japonesas y los tazos. Ya saben que la década de los 90 fue como el boom. Porque salió Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, Pokémon, Dragon Ball Todas esas caricaturas que, bueno Yo creo que las televisoras eran las más felices por todo el rating ha Habido y por haber La caricatura japonesa o el anime siempre han tenido connotaciones místicas Siempre se han basado en su cultura Sabemos que la cultura japonesa es muy vasta Conforme a demonios, a dioses Entonces Obviamente que en todas las caricaturas En todas las caricaturas O anime Como se llama Naturalmente Siempre vas a encontrar la mitología Nipona Siempre Y siempre vas a encontrar demonios En todas En todas va a haber un pedacito Una letra, un nombre, una imagen Un diseño, un cameo de un demonio, siempre. Entonces, obviamente, en la cultura latinoamericana, siempre se tiene que hablar como, como son muy religiosos, siempre se tiene que hablar como de temas de ángeles, cosas bondadosas. Entonces, te enfrentas a esto. Y pues, obviamente, se decía que los niños... Pues se endemoniaban, se ponían mal, se les metía el chamuco <risa> y todo eso. Y obviamente el auge de los tazos. Pero aquí más que un asunto malvado de posesión y todo, pues la gente se obsesiona con las cosas. Y los tazos era uno de ellos porque tenías prácticamente que consumir papas... Muchas, muchas bolsas de papas Tenías que jugar tazos con los amigos Coleccionar Entonces pues obviamente te, te involucras muchísimo Te involucras muchísimo en ese sentido Y pues te encanta más que otra cosa De que tuvieras una posesión demoníaca o diabólica Pues era más que nada en ese sentido Entonces pues estas leyendas urbanas prácticamente las conocí todas... Exceptuando dos que no tenía... O no tengo todavía como mucho el contexto... Platícame... ¿Qué te parecen? ¿Las conoces? Si eres de otro lugar... ¿Cuáles son muy parecidas a donde tú vives? Porque también hay otra... ¿Hay otra que este es la, son en los colegios? Son dos... Una de ellas... Que es el, lo que decía del plus... Que todas las escuelas en México... Están construidas sobre panteones Eso es un clásico Y de hecho sí hay O sea, de hecho sí, sí hay En la Ciudad de México Hay algunas escuelas que sí fueron realmente construidas Sobre panteones Pero no todas, obviamente Entonces cuentan leyendas ahí Medio locas Una de ellas es que En los baños Siempre se aparece un niño Que mataron ahí yo no entiendo por qué. Siempre, o sea, se les ocurre matar al niño en la escuela. Yo recuerdo cuando iba a la escuela. Cuando iba al baño, o sea, para mí era un temor, terror. Porque <ríe> siempre te decían, los baños siempre estaban solos. Y te decían que en el último baño aparecía ese niño. O esa niña. Entonces a mí me daba miedo. Y ya saben, la mente humana. La mente humana, la mente humana es buenísima para hacer historias, inventar cosas. Y pues no, jamás se me apareció esa niña, pero siempre tuve miedo de ir al baño en la escuela. Platícame qué tal, qué te pareció. Espero que te encuentres excelente y ya sabes, cuídate, cuida de los demás y jamás, jamás le hagas daño a nadie. Adiós.